0: Όποια από τις έννοιες ηθικής υπευθυνότητα και αν δεχτούμε, το επόμενο ερώτημα που πρέπει να θέσουμε για μια ολοκληρωμένη θεωρία ηθικής υπευθυνότητα αφορά τις ικανότητες που πρέπει να διαθέτει ένας πράττον προκειμένου να είναι ηθικά υπεύθυνο με βάση την έννοια ηθικής υπευθυνότητα που δεχτήκαμε. Η παραδοσιακή απάντηση σε αυτό το ερώτημα πάει πίσω στο τρίτο βιβλίο των ηθικών νικομαχίων του Αριστοτέλη. Αφού ο έπαινο και ο ψόγος προορίζονται μόνο για ό,τι γίνεται με τη θέλησή μας, της εκουσίης, ακούσια είναι όλα όσα γίνονται με την επιβολή βίας ή από άγνοια. Για επιβολή βίας μιλούμε σε κάθε περίπτωση που η κίνηση ξεκινάει από έξω. Όπως βλέπουμε σε αυτή την παραδοσιακή απάντηση, για την ηθική υπευθυνότητα πρέπει να πληρούνται δύο όροι. Πρώτον, ο πράττον πρέπει να έχει έλεγχο πάνω σε αυτό που κάνει, μια σπασμωτική κίνηση των μειών δεν είναι κάτι για το οποίο μπορώ να είμαι υπεύθυνο, και δεύτερον πρέπει να έχει γνώση τόσο αυτού που κάνει όσο και τη ηθικής του σημασία. Οι δύο αυτοί όροι είναι γνωστοί ως συνθήκη ελέγχου και επιστημική συνθήκη αντίστοιχα. Εδώ θα ασχοληθούμε το πρώτο, τη συνθήκη ελέγχου, η οποία με τη σειρά της παραπέμπει στο ζήτημα της ελεύθερης βούλησης θα μπορούσαμε να πούμε ότι η έννοια του ελέγχου είναι κατ' ουσίαν με την έννοια της ελευθερίας. Ωστόσο, καθώς αφορά ειδικά το υποκείμενο του πράτην και τις ικανότητές του, δίνει έμφαση στο θετικό περιεχόμενο της ελευθερίας, αν ως αρνητική ελευθερία νοήσουμε την απλή ανεξαρτησία από τον φυσικό ή ξένο ο θετικό προσδιορισμό είναι εντελώ απαραίτητο αν η ελευθερία πρέπει να είναι μια δύναμη με επίδραση και αποτελέσματα στο φυσικό κόσμο, έτσι ώστε η έννοια τη ελεύθερη βούληση να μην συνιστά, για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση του Καντ, παραλογισμό. Παράλληλα, ως μια τέτοια δύναμη, η ελευθερία εξοβελίζει από το πράτην την τυχεότητα, αναδεικνύοντα τον πράτοντα σε αυτούργο και ρυθμιστή τη συμπεριφορά του. Σε αυτή τη διάσταση. Η θετικά προσδιορισμένη ελευθερία είναι ταυτόσιμη με την έννοια του ελέγχου και αποτελεί προπόθεση τη ηθικής υπευθυνότητα. Ο έλεγχο, έτσι, ω έλεγχο, αντιδιαστέλλεται προ τον σκέτο in Η βασική έννοια ελέγχου αφορά την παραδοσιακή σημασία τη ελεύθερη βούληση, η οποία της ελευθερη βουληση η οποια αναγεται στην ικανότητα του πράτοντο να πράττει διαφορετικά στην οποία στηρίζεται και η πολύ σημαντική για την ηθική υπευθυνότητα αρχή των εναλλακτικών δυνατοτήτων, σύμφωνα με την οποία η ηθική υπευθυνότητα εξαρτάται από την ικανότητα να πράττουμε διαφορετικά ή αλλιώς να μπορούσαμε να είχαμε πράξη διαφορετικά από ό,τι πράξαμε. Στο πλαίσιο αυτό, η αλλιως να μπορουσαμε να ειχαμε πραξει διαφορετικα απο οτι πραξαμε στο πλαισιο αυτο η διαθεσιμοτητα των εναλλακτικών δυνατοτήτων δεν τεκμέρεται μόνο από τη φύση των φυσικών νόμων, από το εάν δηλαδή Η σχετική φυσική νόμη είναι indeterministική, αλλά εμφορείται πρώτα απ' όλα από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του έλογου πράτη, αποκτώντα δι' αυτού τον χαρακτήρα ενό θετικού προσδιορισμού τη ελευθερία. Οι εναλλακτικέ δυνατότητε δεν σημαίνουν απλώ ανεξαρτησία από τον φυσικό καταναγκασμό, όπω συμβαίνει με τον indeterminισμό και την τύχη, αλλά δηλώνουν επιπλέον και μια ικανότητα να πράττουμε διαφορετικά. Σε αυτήν ακριβώς την ικανότητα συνίσταται ο έλεγχος. Πολύ περισσότερο δε, ο έλεγχος έτσι κατανοημένος θέτει τις εναλλακτικές δυνατότητες στον πυρήνα του πράτην υποδεικνύοντας μια μεταφυσική της αιτιότητα, κατά την οποία το πράτιν κατ' αποτελεί μια δύναμη διάσπασης του νομοτελειακού δικτύου που προϋποθέτει ο αιτιακός δετερμινισμός. Τέτοιο είναι ο έλεγχο που προποθέτουν οι ελευθεροκρατικέ θεωρίε τόσο οι παραδοσιακέ όσο και οι σύγχρονε. Για παράδειγμα, τέτοιο είναι και ο πολλαπλό εκούσιο έλεγχο που απαντάται στην ελευθεροκρατική θεωρία του Ρόμπερτ Κέιν. Γεννάται τώρα το ερώτημα, αν υπάρχουν και άλλε έννοιε ελέγχου διαφορετικέ από αυτήν. Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, θα πρέπει να εστιάσουμε στο ζήτημα τη σχέση ηθικής υπευθυνότητα και ελέγχου και να εξετάσουμε το αν ηθική είναι δυνατή και χωρίς εναλλακτικές δυνατότητες. Πράγματι, στη σύγχρονη συζήτηση έχουν προκύψει σημαντικές θεωρίες ακριβώς πάνω στη βάση της απόρριψης της αρχής των εναλλακτικών δυνατοτήτων όπως είναι οι λεγόμενες ιεραρχικές ή δομικές θεωρίες ή θεωρίες του πραγματικού ή βαθύτερου εαυτού. Στο πλαίσιο αυτών των θεωριών, ο έλεγχο που που απαιτείται για την ηθική υπευθυνότητα ορίζεται ανεξάρτητα από την ικανότητα να πράττουμε διαφορετικά, κυρίω επειδή λαμβάνεται σοβαρά υπόψη ο κίνδυνο υπονόμευση τη αρχή των εναλλακτικών δυνατοτήτων από την ενδεχόμενη αλήθεια του αιτιακού δετερμινισμού. Εκτό από αυτόν τον κίνδυνο, όμω, υπάρχουν και περαιτέρω σημαντικοί λόγοι που απομακρύνουν το ενδιαφέρον από το ζήτημα τη ισχύω τη αρχή των εναλλακτικών δυνατοτήτων και κατευθύνουν την προσοχή σε άλλα χαρακτηριστικά του ελέγχου, τα οποία θεωρούνται πιο σημαντικά ή κατάλληλα για τη θεμελίωση της ηθικής υπευθυνότητα. Η πιο χαρακτηριστική σύγχρονη θεωρία για την ηθική υπευθυνότητα που απορρίπτει την αρχή των εναλλακτικών δυνατοτήτων, δίνοντας έμφαση στο ζήτημα του ελέγχου, είναι η ημισυμβατοκρατία του Τζον Μαρτιν Φίσερ. Βασική ιδέα πίσω από την ημισ είναι ότι η ιδιότητα των ανθρώπων σε αντιδιαστολή προ τα ζώα να είναι πράτοντε και ηθικά υπεύθυνα όντα, δεν μπορεί να εξαρτάται από τα πορίσματα της θεωρητική φυσική, από το αν δηλαδή οι φυσικοί νόμοι καθορίζουν αναγκαιοκρατικά ή πιθανοκρατικά τα μελλοντικά συμβάντα, οπότε, αν τα καθορίζουν πιθανοκρατικά, να μπορεί να διασώζει τη ηθική υπευθυνότητα, αλλιώ όχι. Ο αιτιακό διτερμισμό όμω βασίζεται ακριβώ σε αυτά τα πορίσματα. Οπότε. Η ηθική υπευθυνότητα δεν εξαρτάται από την ισχύ ή όχι του αιτιακού δετερμινισμού, ούτε τον αποκλεί, ούτε αποκλείεται από αυτόν. Έτσι, η ημισυμπατοκρατία είναι η θέση ότι ο αιτιακός δετερμινισμός είναι συμπατός με την ηθική υπευθυνότητα, εντελώς ανεξάρτητα από το αν ο αιτιακός δετερμινισμός αποκλείει την ελευθερία κατανοημένη με όρους εναλλακτικών Συνεπώ. Η ελευθερία ω ικανότητα να πράττουμε διαφορετικά και η ηθική υπευθυνότητα διαχωρίζονται πλήρω μεταξύ του σε ό,τι αφορά τη σχέση του με τον determinism. Αυτό ο διαχωρισμό αντανακλάται στην αντίστοιχη διάκριση ανάμεσα σε δύο είδη ελέγχου: τον ρυθμιστικό έλεγχο που βασίζεται στη διαθεσιμότητα εναλλακτικών δυνατοτήτων και τον καθοδηγητικό έλεγχο που προποθέτει ευαισθησία ή ανταπόκριση σε λόγου. Και αφορά το τι πραγματικά γίνεται, την πραγματική ακολουθία όταν κάποιο πράττει και όχι το αν θα μπορούσε να πράξει διαφορετικά και τα σχετικά υποθετικά σενάρια. Έτσι, αν υποθέσουμε ότι ο αιτιακός δετερμισμό απέκλειε την ηθική υπευθυνότητα, αυτό δεν θα οφειλόταν στο ότι θα απέκλειε τον ρυθμιστικό έλεγχο. Επειδή όμω στην ημισυμβατοκρατία, πέρα από την ασυμβατότητα των εναλλακτικών δυνατοτήτων με τον αιτιακό δετερμισμό, δεν αναγνωρίζονται άλλοι λόγοι για να υποθέσουμε ότι ο αιτιακός δετερμινισμός αποκλείει την ηθική υπευθυνότητα. Η τελευταία, ως βασιζόμενη αποκλειστικά στον καθοδηγητικό έλεγχο, είναι συμβατή, για την ακρίβεια δεν είναι ασύμβατη με τον αιτιακό δετερμινισμό. Με δεδομένες τώρα τις έννοιες του καθοδηγητικού ελέγχου και της πραγματικής ακολουθία, η ηθική υπευθυνότητα αφορά την ιστορία μιας πράξης ή μιας συμπεριφοράς και όχι τη διαθεσιμότητα σε μεταφυσικό επίπεδο εναλλακτικών δυνατοτήτων. Μια έτσι κατανοημένη έννοια ελέγχου εστιάζει σε ουσιώδεις προσδιορισμούς του πράτην και παρά την αποδέσμευση από την αρχή των εναλλακτικών δυνατοτήτων μπορεί να προσδώσει στη συμβατοκρατία χαρακτηριστικά που κατά κανόνα απαντώνται στις ελευθεροκρατικές θεωρίες. Αυτό ακριβώς είναι που με ενδιαφέρει να διερευνήσω στη συνέχεια της παρούσας εργασίας καθώς πιστεύω ότι μια αποδεκτή σύγχρονη θεωρία για τον έλεγχο και την ηθική υπευθυνότητα θα πρέπει είτε πρώτον να συνενώνει στοιχεία της ελευθεροκρατίας και της συμβατοκρατίας πάνω στο φυσιοκρατικό έδαφος της δεύτερης είτε δεύτερον αν θέλει να είναι μια ελευθεροκρατική θεωρία, να εξαντλήσει κάθε περιθώριο συνδιαλαγής της με τις φυσιοκρατικές προϋποθέσεις των σύγχρονων συμβατοκρατικών θεωριών. Με άλλα λόγια, πιστεύω ότι μια σύγχρονη θεωρία για τον έλεγχο και την ηθική υπευθυνότητα, προκειμένου να μην αποξενωθεί από τη σχετική σύγχρονη συζήτηση, που σε μεγάλο βαθμό είναι διεπιστημονική, θα πρέπει να μείνει προσιλωμένη στους όρους με τους οποίους διεξάγεται η συζήτηση και να μην αποκοπεί από το ευρύτερο φυσιοκρατικό πλαίσιο στο οποίο αυτή εντάσσεται. Την ίδια στιγμή όμως, πιστεύω ότι οπωσδήποτε θα πρέπει να τύχουν δικαίωση βασικές διαισθήσεις της ελευθεροκρατίας, η οποία στη φιλοσοφική παράδοση, όχι όμως απαραίτητα και στη σύγχρονη συζήτηση, έχει κυρίω αυτοπροσδιοριστεί στην αντίθεσή της με τον νατουραλισμό, και έχει σηκώσει μεγάλο βάρο της προσπάθεια στη συζήτηση για την ελευθερία της βούλησης. Με αυτά τα δεδομένα, πιο εύλογο φαίνεται να προταχθεί σήμερα μια συμπατοκρατική θεωρία, η οποία θα πατάει μεν σε φυσιοκρατικό έδαφος, αλλά συγχρόνως θα ενσωματώνει και θα διασώζει βασικές ελευθεροκρατικέ έγνοιες και διαισθήσεις.